0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores. Buenos días, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. A través de todas las aplicaciones usted puede descargar en su App Store o Google Play Sol FM. Descargue la aplicación y ahí comparten con nosotros las noticias, las informaciones, todo lo que tiene que ver con este mundo de la movilidad en este espacio vehículos en las radios. Mi nombre es Hugo Veras, un honor, un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y más que todo tener esa interacción con el WhatsApp del programa que la verdad es que nos alimenta con tantas... Eh, cosas con tantas noticias en el 829-630-1990 829-630-1990 que es el whatsapp del programa y está lógicamente la interacción del whatsapp a través de paul manzueta paul gracias hugo gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este
1: programa vehículos en la radio gracias a todos por la sintonía hoy es jueves que rápido va este mes este año las cosas van realmente eh, muy rápido, así que es importante que usted mantenga siempre la sintonía con este programa vehículos en la Radio porque, eh, modesta y aparte, nosotros mantenemos aquí eh, un constante eh, de eh, una recopilación importante de informaciones, de datos, de noticias, de novedades. Y Yo sé que usted va a disfrutar el programa que tenemos el día de hoy. Un jueves sumamente interesante, lleno de noticias. Hay, informaciones, hay mucha,
0: muchas informaciones. Novedades,
1: hoy. la gente en el WhatsApp, vuelta loca, Hugo Veras, el 829-630-1990. Oye, me dicen, oye, qué herramienta esta, la inteligencia artificial. La gente Le ha gustado vero, vero a vero, la gente. Sí, eh. señor. Vero, y que Vero tiene una noticia hoy interesante. Está hablando mucho sobre el tema de estadísticos aquí en la República Dominicana y es importante que usted le ponga atención a Vero porque siempre Vero anda buscando desmenuzar esas informaciones para que usted esté siempre al tanto de lo que está sucediendo
0: en este apasionante mundo de los vehículos así mismo, nosotros vamos a ser breve en cada bloque para poder aprovechar el tiempo pero el, el, yo decía una noticia creo que fue el lunes o el martes de la, de la decisión definitiva de Volkswagen de la de, desaparición de SEAT y decidieron que ya con los modelos que tienen eh, van a llegar hasta que los modelos cumplan su ciclo, pero recuerden que Seat había sacado hace unos años otra división de vehículos que es Cupra, que es la división deportiva como era como es AMG de parte de Mercedes Benz para que tengan una idea, eh, la división AMG es como que Mercedes Benz saca una marca que sea AMG AMG como marca, Seat sacó Cupra como marca, que lo hizo Citroën con el DS. Uh -huh, DS. Citroën sacó DS como marca. ¿Qué, qué, ¿Qué es esa división? Cuando tú tenías un Seat que venía con la versión Cupra, era la versión como estilizada, como M de BMW, como la más deportiva, con más detalles, con más eh, cosas, con más agresividad, diseños... Eh, mucho más eh, Sí, eso es el tema Como agresivo y ese tipo de cosas Entonces lo que ha pasado es Como yo le explicaba eh, Que Cupra Se le ha ido por encima A sea en ventas El hijo ha superado al, al padre en términos de ventas Y ese fenómeno Porque ese anuncio principalmente en España Dolió mucho es eh, 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 como que desaparezca aquí una marca que sea muy tradicional para nosotros y se sustituya, por ejemplo, que que una marca tradicional... ¿Nedoca fue en su momento? ¿Nevera Dominicana? Sí, que está... Eh, sí, está de nuevo, pero cuando desapareció... Pero yo lo voy a poner, o sea, para los españoles, la marca sea, en cuanto a automóviles, es como para nosotros Café Santo Domingo. Exacto. Es una marca de mucha marca tradición. País. Exacto, es una marca de mucha eh, eh, tradición, de mucha identidad, es una marca española, de nacimiento español, que después lo comprará el grupo Volkswagen, son otros 500, pero es una marca de mucha tradición en España, y que Café Santo Domingo sacara otra marca de café, eh, y esa marca de café superara la venta. Y el tema a, lo, a donde voy es que se haga el anuncio de que Café Santo Domingo va a desaparecer póngase usted en el hipotético caso eso sería un golpe para una tradición eh, dominicana que tenemos independientemente que el otro café del mismo grupo se esté vendiendo más, eso es lo que ha causado y se ha entrado, Pauli, amigo oyente, a una serie de análisis que yo, ahí repito me siento súper bien cuando esos análisis se dan porque nos deja saber, no es que el vehículo de la radio en República Dominicana tiene o no la razón sino que vehículos en la radio en República Dominicana están en la misma sintonía eh, y no tiene eh, no desvirtúa ningún tipo de, de información hacia el comportamiento y hacia dónde van las cosas. ¿Y saben por qué lo digo? Porque lo que se ha analizado de todo esto es que las ventas de los vehículos SEAT se dan por un tema automático por una tradición, por una oferta o lo que sea, pero no hay pasión no hay emoción no está el, el recuérdense que la compra de un carro, cuando usted decide comprar un carro, hay dos aspectos, uno es, concho, tengo la necesidad, pero si usted le da la opción, o sea, yo tengo la necesidad, tengo que montarme lo que sea, en el en el, en el, el sirio que dijo Rodolfo los otros días, yo lo que tengo que montarme, tengo que resolver, no puedo tapir esa es, esa es la necesidad que usted tiene imperiosa en un momento determinado, pero si le dan la opción, la compra de un vehículo se va estrictamente a lo emocional, y si usted no me despierta la emoción, no voy a tomar la decisión por usted, voy a tomar la decisión por lo que me despierta emoción, y eso es lo que le da la respuesta, nosotros lo hemos hablado muchísimas veces aquí, eso es lo que le da la respuesta, porque Cupra, la misma Seat, en la misma planta, dice, bueno, vamos a sacar una división que se llame Cupra, como marca Cupra, como Citroën DS, concho le han dado un palo, y los modelos se están vendiendo más que la tradicional, porque le impregnan emoción al carro. La compra de un carro es emocional, y más que estamos en un mercado, más que estamos en un mercado global, donde cada vez más la gente se interesa menos por tener un carro. Señores, la nueva generación que está subiendo no quiere manejar, no quiere manejar, no quiere manejar. Cuando usted tiene reducciones de un 8, 10, 12, 20% al año, en Estados Unidos, por ejemplo. Es más, yo le voy a buscar los datos de República Dominicana, se lo voy a preparar. En Estados Unidos, 10, 12, 13, 15% de las personas que llegan a la edad de tener una licencia de conducir que no la tienen, que no la sacan, que no la sacan la licencia de conducir. O sea, yo llegué a la edad y ahora mismo hay un 20% menos promedio de ciudadanos norteamericanos que no se interesan por la licencia de conducir, que son jóvenes, que vienen subiendo... No tengo interés porque no quiero manejar. No quiero, o sea, no como que no estoy en eso. No es mi prioridad. Mi prioridad son otras cosas. No quiero hablar de la tecnología, otras cosas. Ya no es manejar. No era, no es, no es lo que era hace 20, 25, 30, 40 años que manejar era más que una profesión, era un posicionamiento, era todo. Abriste todas las puertas. No, yo lo que quiero es llegar, pero no quiero manejar. Y si voy a manejar, tiene que ser eh, eh, emocional al 100%. Tengo que, tengo que tener algún tipo de emoción para intercambiarla con la desconexión que me da manejar, porque si yo manejo, me desconecto. Si yo manejo, me desconecto automáticamente y tengo que preguntarle, si tengo a alguien al lado, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y, y qué fue y la foto que subieron? y esto. Eso es así. Y eso es lo que está viviendo, la transición que está viviendo el mundo Y el reto que tiene la industria automotriz Que terminará, terminará en dentro de una o dos décadas Terminará con el tema de los carros que se manejan solo los carros autónomos Y ahí se acabó el, el, el tema de comprar o no un carro Y el negocio será otro, seguirán fabricándose carros Seguirán haciéndose cosas, pero el negocio será otro otro, hablando de la ciudad de Nueva York eh, Mira, óyeme El 85% de los newyorquinos Un artículo de, eh, de Fox News en Nueva York El 85% de los newyorquinos Óigame bien Todas sus compras, de todo supermercado todo lo que necesitan uh -huh. en el hogar todo o sea, lo que es necesidad de yo tener de que ah mira tengo que salir cuando salga del trabajo me voy a parar el tracito y todo uh -huh. hoy el 85% Paul de los new yorkinos todas sus compras de su necesidad no estoy hablando de Amazon y un desodorante uh -huh. de su necesidad en general Exacto. la hacen online increíble y se la llevan a la casa. El 85%. Oche, míralo, Impresionante. 85%. Impresionante. Y el 20% o más del 20% usan el servicio de compras y de delivery online más de ocho veces a la semana. O sea que entre comida... Más de una vez al día. El, el, eh, el supermercado... Uh -huh. el, más, o sea, más, probablemente una y a veces más de una vez al día, Increíble. el 20%. Increíble. Entonces, eso te quiere decir que la gente está tercerizando uh -huh. la necesidad que tú tenía. No, ¿qué tú vas hoy, Paul? Bueno, tengo que ir a, a la plaza, tengo que ir al supermercado, hace lo que le llamamos regularmente hacer diligencia. Sí, sí. ¿Esa diligencia tú la haces online? Uh -huh. Lo pago, de que tengo que ir a pagar, que el teléfono, que pagar... ¿La diligencia tú lo haces online? Sí, ya. Es para que ustedes vean cómo cada vez más sí, sí, es verdad. menos importante yo tener la propiedad de un automóvil. Esa es la verdad. Uh -huh. Señores, vamos a hacer una pausa, no se muevan. Gracias por la sintonía. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul Manzuete está con nosotros, Paul GPT, Paul, el WhatsApp, Paul. Gracias, Hugo, como siempre, recordar el WhatsApp, el
1: 829-630-1990, 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este maravilloso programa, vehículos en la radio. Usted se puede agregar ahí a través de este maravilloso WhatsApp miren señores, tengo un par de noticias interesantes y hay que tocar evidentemente el tema de los vehículos chinos eh, siempre hemos estado hablando principalmente por el cambio que está dando a nivel mundial no es un tema de los chinos, no es en la República Dominicana que están haciendo un ataque feroz que están haciendo un proceso de introducción bastante agresivo tanto así que usted se puede dar cuenta la cantidad de marcas nuevas chinas traídos en su mayoría por los mismos concesionarios que están manejando las marcas tradicionales. Eso es importante anotarlo. ¿eh? Las marcas chinas están penetrando en la República Dominicana en su mayoría de la mano de los mismos concesionarios que tienen las marcas tradicionales. Usted cuando usted ve una marca X, usted va y busca el grupo que lo está manejando, son las mismas marcas que tienen. Ya eh, vehículos de manera tradicional, de, de combustión, vehículos de mucho tiempo, marcas muy reconocidas, que son los que están penetrando con fuerza al mercado de la República Dominicana, eh, algo sumamente interesante porque no son personas de manera, aunque sí lo hay, empresas de manera particular que están intentando relanzar alguna marca china y demás, y las que están evidentemente por salir todavía. Quedan muchísimas marcas que se van a estar presentando aquí en la República Dominicana, marcas chinas muy buenas, por cierto la mayoría, algunas regulares y otras eh, que ponemos todavía en duda el proceso de fabricación por algo interesante, y voy a hacer un paréntesis siempre hacemos paréntesis para poder agregar algún contenido eh, así como nuestros amigos de soluciones automotrices el viernes pasado habló de que habían tres categorías en el en la calidad de los neumáticos, en la calidad de las gomas, eh, como grado A, grado B, grado C, grado D, y mencionó las que estaban en el grado A, y mencionó las que estaban en el grado B, y en la categoría 3 o, o C, no sé. Asimismo, evidentemente por la, cari por la calidad y por otros atributos adicionales, durabilidad y demás, asimismo como Aridio de soluciones automotrices, habló en el proceso de fabricación de los neumáticos. Así las marcas chinas también tienen proceso de, 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 de categorización. ¿eh? Es importante que antes de usted hacer una inversión en un vehículo chino, usted se documente, no es metiéndole miedo, hay que reconocer que los vehículos chinos en su mayoría están muy áperos, o sea, la verdad que sí, hay una forma espectacular. Eh, usted lo ve por ahí, llaman la atención a nivel de tecnología. Lo hemos tocado aquí muchísimas ocasiones. No tienen nada que envidiar. Están por encima de sus competidores en su gran mayoría. Pero así también usted tiene que orientarse porque hay categorías, hay marcas chinas que están en grado A, en el, en el top. O sea, son marcas chinas ya que son los máximos en calidad. Marcas chinas que están en el segundo lugar. Y marcas chinas que están en tercer lugar, ¿eh? Hay que ponerle atención a esto y es bueno que usted se asesore porque aquí hay una marca china que me, no, voy, no le voy, no quiero hacerle daño a esa marca que a nivel generacional, a nivel mundial, eh, no está considerada como una marca muy buena. Su reputación no está a nivel de las otras marcas chinas y está aquí en el mercado dominicano. Entonces es importante que usted se asesore bien, que no se deje llevar, no se vaya con el amague, ni con la emoción, ni con la publicidad, ni con la intención, no. Que usted investigue, que usted se asesore bien, que, usted, que tu, usted haga un expertise. Siempre hablamos con el tema de los, de los repuestos, que es la parte débil que tienen los vehículos chinos? Todos. No me voy de manera particular a una marca ni a un modelo en específico. La debilidad que tienen las marcas chinas en, en todas partes del mundo, pero nos enfocamos aquí en la República Dominicana, son los repuestos, La pieza de recambio. ¿Y por qué? Paso a explicarle con otro vehículo que se ha importado a Estados Unidos en este caso, o que esté usted puede conseguir piezas de recambio fácil. Por ejemplo, usted se va a eBay, se va a Amazon y puede conseguir cualquier pieza de recambio, eh, cualquier pieza de repuesto fácil. La tiene aquí en 24, 48, 72 horas. Con los vehículos chinos, usted no puede hacer eso. Pues con vehículos japonés, usted se va a, a Amazon y, y con lo consigue porque se fabrican en su gran mayoría muchísimos en los Estados Unidos y usted puede hacer una comparativa y conseguir. También está la facilidad de que usted puede conseguir piezas usadas. Usted se va a la 20 o se busca cualquier distribuidor, usted consigue una cantidad impresionante de piezas usadas. Eh, usted quiere, eh, eh, no importa, sea europeo sea usted lo consigue, eso no pasa con los vehículos chinos primero porque el sistema chino tiene otra funcionalidad diferente funciona de manera muy diferente como no se está eh, importando eh, o no se está exportando a los Estados Unidos o a esta zona de manera particular usted no consigue piezas de recambio ni nuevas y tampoco consigue piezas de recambio usadas usted me va a decir, ah pero y los carros coreanos bueno Fíjense que los carros coreanos, en su mayoría, los que han venido de GLP, los que han sido importados por importadores de manera particular, bueno, han traído una cantidad de estos vehículos y usted consigue muchísimas piezas de recambio usadas. Es difícil que usted consiga de un, qué sé yo, de un N20, suponiendo que usted consiga una transmisión nueva. Es difícil usted conseguirla aquí. No la va a conseguir porque en este mercado no, no se la van a proporcionar. Entonces usted va a tener que traerlo de Corea porque ese vehículo no se importa. Ni, a, ni aquí, ni, ni, lo, ni lo importa el concesionario ni tampoco, ni tampoco llega a los Estados Unidos entonces a usted le va a dar brega entonces ese es el punto que yo veo que todavía le falta un poco a nivel general a los vehículos eh, chinos que puedan tener una, una confiabilidad al 100% con el tema de los repuestos y esa es la parte que yo siempre le pongo el pero lógicamente todo va a tener siempre un pero, y este es el único pero que yo le pongo a nivel general. Ahora, sí hay que reconocer que evidentemente tenemos una, una, una guerra de guerrillas de los vehículos chinos, no solamente en la República Dominicana, pero lo que más me sorprendió, y quiero entrar en manera de detalle, ¿cuáles son los vehículos fabricados en China, pero que entran a los mercados como la República Dominicana?, o como Latinoamérica a nivel general y pongan atención porque tengo aquí un listado para que ustedes se den cuenta que a veces usted está comprando un vehículo y cuando se viene a dar cuenta en las entrañas el vehículo está fabricado en China, no se lo dicen, no se lo informan porque es una marca ya tradicional que usted entiende que por ser esta marca no está fabricado en China, y voy a leer algunos modelos, por ejemplo, por ejemplo el BMW iX3 BMW y X3, eh, algunos que se, se, se importan a Latinoamérica, eh, son fabricados en China. No, no desconozco si el que se trae aquí ha sido fabricado en China, pero ellos lo fabrican para exportación en China, el BMW y X3. Está el bike, el BJ40, bike BJ25, el Buick Envision que aquí en la República Dominicana hay varios, ese vehículo es fabricado en China. Chang'an, claro está el Chang'an, el, el Asbin, el Chang'an CS35 Plus y el Chang'an CS55 Plus que llegan aquí al mercado, evidentemente también eh, son fabricados en China y lógicamente porque es una marca china. El Chirei, eh, Chirei el Chirei, Ah, pero este es el Tigo 4, bueno, debe ser Cherry, dice Chirei aquí, pero debe ser Cherry. El, Tingo, el Tigo 4, Tigo 7 y Tigo 8 también, evidentemente, es una marca china, están fabricado en China. La Dodge Journey para, Latinoamericana, para Latinoamérica, Estados Unidos y México, eh, lo fabrican en China. El Ford, el Territory, el Ford el for Territory que fue lanzado hace poco aquí, fabricado en China también. Eh, el Chevrolet Aveo se está fabricando en China para gran parte de Latinoamérica y, y México. El Chevrolet Cavalier también se fabrica en China. El Chevrolet Onix, la Chevrolet Captiva, el, el Chevrolet el Grover, el, la Chevrolet S10 Max y el Chevrolet Tornado, la van. Ese no lo conozco. Pero fíjense, se fabrican nada más y nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modelos Chevrolet fabricados en China que están entrando a estos mercados aquí, como el mercado de la República Dominicana. Ya no vamos con la marca china, la HAC en, en todas sus su vertientes: la, la SL2, SL3, la, la 4, la 6, la 7, el Jack J7, el, el, el Jack j EJ7, déjame ver el, el, el Jack E10X está evidentemente la marca MG que está aquí eh, eh, importada nada más y nada menos que por, por British Motors, MG con el, con el GT, MG5 el MG35 el MGHS el MRX8 que casualmente nuestro amigo estuvieron aquí presentándolo y por último en este listado el Peyot, la Peugeot la Landtrek que está también aquí en la República Dominicana, que es una camioneta la Peugeot Landtrek que es fabricada en China para estos mercados. Ahora, ¿cuál es la parte más importante de este comentario que quiero hacer y a nivel general? Y siempre me había preguntado y acabo de encontrar la información, ¿por qué los vehículos chinos no están penetrando al mercado norteamericano? Y ahí le quiero explicar brevemente en esto en este minuto que me queda ¿Qué pasa con los vehículos chinos en Estados Unidos? Hay dos vertientes. Primero, el tema político, que tiene mucho peso en los Estados Unidos, que le hemos hablado del tema económico. Y la otra parte es un tema de historia. Es un tema de historia donde los vehículos que son eh, eh, que no son marcas netamente norteamericanas tienen un arancel adicional de un 2.5%. En este caso, las marcas usted me va a decir bueno pero y las marcas japonesas bueno los japoneses para poder vender en el mercado norteamericano tuvieron que instalar sus fábricas allá primero evidentemente los vehículos que son fabricados por ejemplo Toyota que fabrica y muchísimas marcas europeas que tienen fábricas como BMW que tiene eh, fábrica en, en Charleston en Carolina del Norte tiene una fábrica sumamente interesantísima eh, esos vehículos aunque son fabricados como no son marcas netamente norteamericanas tienen un 2.5%. Ahora, ¿qué pasa con los chinos? Bueno, los chinos están sumamente penalizados. Hasta el momento, las marcas chinas pagan un 27.5%, 27.5% de arancel adicional. O sea, calcule usted un vehículo que cuesta, y de acuerdo a un ejemplo que vi, eh, en China cuesta unos 20 mil dólares. Ese mismo vehículo llegaría a Estados Unidos con un valor de 38 mil dólares. Entonces, este tipo de aranceles, ellos van a proteger la industria. Lo que han puesto es que han penalizado a las marcas que no son fabricadas allá. Los chinos están sumamente penalizados. 20.7% pago de arancel adicional. Ellos no van a poder penetrar en el mercado norteamericano. Y esto tiene una historia sumamente interesante y luego se la voy a remitir al curioso para que hable de esta historia. Porque ellos protegieron la industria hace muchísimo tiempo y cada vez se ha ido renovando, el último fue eh, Joe Biden que rectificó este, este impuesto que eh, evidentemente es sumamente agresivo y leonino, lo cual permite, y eh, prohíbe de manera particular entrar los vehículos chinos al mercado norteamericano y esta información yo hace tiempo la estaba buscando y había preguntado y nadie había podido darme una, una, idea, una idea clara, ya ustedes saben que hay dos temas, un tema económico y un tema de aranceles 27.5% pagan los vehículos chinos en Estados Unidos. Me imagino que al final ellos van a tener que ir a fabricar, por ejemplo, Lucid, que es una marca china, fabrica en Estados Unidos. Ellos van a tener que hacer lo mismo que Toyota si quieren penetrar a mercado norteamericano. No obstante, se penalizan con un 2.5%. Por eso usted ve marcas como Toyota, Honda, que son marcas que son mucho más caras que las marcas la marca tradicionales, pero simplemente lo que ellos hacen es, proteger la industria qué dato más in, in, importante e interesante usted solamente lo ha escuchado en este programa vehículos en la radio
0: bueno ahí está Paul Mazueta los chicos de Car Factory en el día de hoy estará Vero con nosotros nuestra inteligencia artificial aquí en el programa estará con nosotros Vladimir Tiburcio tasando vehículos, así que bueno muchas cosas interesantes, no se muevan, gracias a todos por la sintonía Consumo cuidado, es la página en Instagram. Usted lo puede decir. Consumo cuidado, usted puede tener la orientación. Usted compró un carro, le dieron un servicio, hicieron esto. Usted siente que sus derechos de los consumidores no han sido eh, eh, de, usted reconocidos. como consumidor no ha sido reconocido. Sí. O usted quiere reclamar y usted no sabe si realmente le compete o no esa reclamación. Aquí está Félix Pujol. Nosotros vamos a tomar. Eh, principalmente a través del WhatsApp 829-630-1990 Preguntas para Félix Pujols 829-630-1990 Primero Félix, bienvenido al programa ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo va todo?
2: Muchísimas gracias Maestro Hugo Veras Por la oportunidad que me das De venir aquí cada jueves a orientar a los consumidores y usuarios A través de este segmento de Consumo Cuidado un abrazo a mi hermano Paul que siempre está apoyando este segmento a través del WhatsApp. Hey. Todo no, mi gente del WhatsApp. No, de es el
1: segmento que más, <risas> tú sabes que más retroalimentación recibimos, Felipe Pujol, porque más que todo yo entiendo que hace mucha falta el tema de la información en este, en este tipo de, yo diría, de, de en el área. Porque siéndote sincero, no conozco a nadie que toque este tema, aunque nosotros nos referimos mayormente. En su, en, su, en su esencia el sector de vehículos pero abarca todo y tú lo has comentado aquí en muchísimas ocasiones y, y es importante que la gente entienda como tú lo has dicho que la gente comprenda que siempre el, el usuario o el cliente va a tener algún tipo de protección de derecho siempre y cuando las cosas se hagan de manera frontal directa como un tema que te voy a tocar ahora a continuación Félix perfecto mira eh, nos escribió una persona con una situación eh, me dice que su hijo se compró un vehículo hace unos meses. El vehículo, por una serie, por una razón u otra, chequearon el vehículo y no tienen las millas originales con las que realmente fue comprada el vehículo. ¿Cómo? Hace ya más o menos, dice él que unos 3, 4 meses, no me dio fecha exacta, pero él quiere saber, evidentemente, porque el carro me dice que costó más de un millón de pesos y que la cantidad de millas que tiene, él entiende que son exorbitantes y no solamente eso sino también que el carro cuando se lo vendieron tenía mucho menos millas que fue por un tema una eventualidad que se encontraron con esta situación siempre tocamos este tema con el asunto del kilometraje eh, es mucho más común de lo que uno se imagina pero a nivel general primero Felipe Pujol preguntarte ¿qué se debe hacer en este caso? y ¿cuáles son los procedimientos y los derechos que tiene esta persona que quiere defender a su hijo?
2: Bueno yo estoy sorprendido porque no sé tú eh, Paul yo siempre recibo llamadas Como te he dicho a través de vehículos en la radio Y tenía mucho tiempo Te repito, no sé tú, Paul Porque el tema de las millas para mí estaba superado no. Pero aquí hemos sido categóricos ¿eh? Y lo voy a hacer nuevamente en este momento No importa quién haya eh, realizado está esa venta El dealer que lo hizo está metido en un tremendo problema Porque alteración de millas Eso es fraude, eso es una estafa Calificado en el Código Penal, pero también en la Ley de Protección al Consumidor pasible de ser sancionado administrativamente con una multa pecuniaria allá en ProConsumidor. Yo estoy sumamente sorprendido porque pensé que era una práctica del pasado que ese tipo de situaciones se hayan repetido en estos tiempos. De manera que nosotros, de manera precisa, le exhortamos al consumidor que vaya directamente a ProConsumidor y haga la reclamación, no una denuncia, ¿eh? la reclamación formal para que se conozcan los detalles del caso ¿Qué allá. Él
1: tiene? ¿Qué derecho él tiene? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las
2: opciones que él tiene como, como, como individuo? Mira, por el tema del engaño, es una oferta engañosa y es una estafa también, él puede tener derecho a que le devuelvan el dinero ah. en este caso, claro que sí. Porque que hay un tema ahí. Eh, de, ¿De cuántas millas estamos hablando? O sea, eh, una alteración... Dice, eh, dice,
1: sí, no. Dice él que tiene 350 mil. ¿Y le habían
2: no, dicho cuántas? Que tenía menos, 80, dígame, menos de 80. Díganme ustedes, estamos hablando de más de 300 mil millas adicionales. Evidentemente que en algún momento, por las condiciones que se presumían que podía tener el vehículo... Va a tener un mal funcionamiento en algún momento. Claro. Porque estamos hablando de más de 30 mil millas adicionales. Mm -hmm. Entonces, él suponía cuando lo compró en 70 o 80 mil millas, que iba a tener unas condiciones. Y Exacto. eso evidentemente le va a estallar en las manos. Y es lamentable que estas prácticas se sigan dando. Yo le exhorto, repito, que vaya a ProConsumidor, interponga la reclamación y eh, reclame directamente que si no ha pasado tampoco tanto tiempo. Que, que le devuelvan su dinero, definitivamente, porque es que no puede ser. Eso en estos tiempos, señores, dile el que se dedican todavía a eso. Eso es inconcebible. Y le hacemos el llamado de que esto tiene una categoría penal. ¿eh? O sea, usted puede ser sometido vía la fiscalía y a un tribunal penal por una estafa. Para que quede claro aquellos que continúan con esa mala práctica comercial que se constituye en una infracción de consumo que va más allá que una simple violación a la ley de protección al consumidor. ¿eh? Pero el consumidor pudiera también someterlo, eh, si conoce el expediente allá, puede ser sancionado administrativamente y sometido también por la vía penal por una estafa. ¿eh? Así que lo vamos a dejar ahí porque pensábamos que definitivamente habían superado estas malas prácticas, pero aquellos que lo estén haciendo eh, se exponen a, a, a ser sometidos una complicada, pero bien complicada de verdad que se
1: ve como algo común y sencillo pero de acuerdo a lo que tú dices si hay un si hay un tema penal ahí la
2: situación se le puede complicar claro bastante. claro no solamente le el el de
1: devolver el dinero sino que
2: por eh, supuesto es lo que le dicen el dolo la intención maliciosa de causar el daño y de, y de cometer el delito ahí hay dolo entonces, el dolo es un tema penal y, y las autoridades pudieran estar sometiéndolo. Si no lo hace de manera particular el consumidor a través de la fiscalía, pues también lo puede hacer el consumidor cuando conozca el caso.
1: Perfecto, sigo con otra pregunta que dice, hola Felipe Pujol, buenas eh, bendiciones para todos. Por otro lado, tengo una pregunta para el maestro Bo. Félix Pujol, oh, pues ya saben que tú eres un maestro
2: no, no, bueno. dice
1: en realidad no tiene que ver directamente con vehículos pero él yo entiendo que tiene el conocimiento para ayudarme con esta situación ¿Cómo? Vamos a ver. me pregunta eh, es que si yo puedo demandar al Estado por daños y perjuicios luego de haberse producido la quiebra y desaparición de un negocio de venta de neumáticos, lubricantes y aros de aluminio de magnesio en la zona oriental específicamente en la San Vicente de Paul, esquina José Cabrera hecho sucedió al final del gobierno del presidente Leonel Fernández cuando estaban construyendo la línea 2 del metro eh, el que no continuaron pero los trabajos que estuvieron realizándose me hicieron quebrar y desaparecer y tengo pruebas todos los documentos exigidos y entregados por el departamento de encargado de indemnización a los afectados. Tengo fotos de los momentos en que se estaban realizando los trabajos del lugar exacto, los cuales me hicieron perder casi 5 millones de pesos y tener que liquidar a todos los que trabajaban conmigo quebrar y quitar el negocio.
2: Espero su rápida intervención. Óyeme, pero este tema está Bueno, mire, fíjate que no sé si si quizás por algunos artículos que yo escribía de la responsabilidad Ajá. patrimonial del Estado, que es un sí, tema. Sí, yo creo que tú lo tocaste.
1: Ah, de bueno, de, de, pero, de, pero de eso derecho administrativo. ¿sí? Por sí, eso que pero él eso tiene que era, ser hace, hace
2: más de dos años que yo hablé de eso. Él, sabe, él sabe que tú dominas el tema, <ríe> Félix. Mire, la responsabilidad patrimonial, eh, la verdad es que en principio él pudiera tener un caso pero por un tema de prescripción eh, y de habilitación legal, por ejemplo la ley 107 13 que establece los derechos de las personas en su relación con la administración pública fue promulgada en el año 2013 y tuvo dos años de, de entrada en vigencia, de manera que el gobierno de Leonel Fernández que el último eh, eh, fue en el 2012 ¿verdad? Sí, sí eh, no aplicaría. Entonces, ese caso sería difícil, sería difícil eh, invocar una responsabilidad patrimonial con tanto tiempo después y cuando incluso no estaba vigente la ley que, que habilita para las demandas en responsabilidad patrimonial. Pero sería interesante analizar ese caso si él quiere que se comunique conmigo, eh, todos a través del WhatsApp de vehículos en la radio y también a través de las redes sociales. Eh, que siempre la damos al final es interesante estudiarlo, no le quiero decir que no, pero por lo menos por, por ser un caso de estudio fuera del área automotriz y le agradezco la confianza también de, de preguntarme aquí en Vehículos en la Radio pero me, me tire en privado y vamos a ver si le, si le hacemos una consulta general sobre el tema porque está bastante interesante Felipe Pujol,
1: al, para concluir una persona que compró unas gomas usadas y por, por culpa de una explosión de una goma, tuvo un accidente. La compró en un, en un centro de servicio, reconocido aquí en la República Dominicana. ¿Tiene algún derecho de hacer un reclamo de que se estuvo, tuvo al perder la vida, que tiene su vehículo en pérdida total y que tuvo una situación por culpa de una explosión de una goma, de un neumático usado que compró en un centro de servicio? Un centro de servicio es responsable al momento de venderte una goma usada en caso de que se te presente una situación?
2: Claro que sí, sí es responsable. Todo aquel que causa un daño tiene la obligación de repararlo. Es un principio general de la responsabilidad civil. Adicionalmente, eh, puedo decir que con motivo de la aplicación de la ley de protección al consumidor por allá, por el 2011, creo que la sentencia tiene que ser entre 2011 y 2012, eh, fue condenado un famoso y prestigioso centro de servicio. ¿Cómo? Sí, sí. No vamos a reservar el nombre porque tampoco eh, en este contexto sería bueno darlo. Pero sí hay una sentencia específicamente de ese caso. Hubo un accidente fatal y lamentable en el cual fue, ni siquiera fue eh, que explotó, sino que se le salieron las comas por un, un un mal ajuste, sí, digamos. Sí, sí, sí. O sea, fue a ponerle cuatro gomas nuevas al centro de servicio y cuando se lo pusieron le dejaron el, el vehículo con ¿no? la, goma floja. Con la goma floja. Y hubo una sentencia, me parece que fue incluso de la Suprema Corte de Justicia al final que llegó y condenó al centro de servicio a los daños y perjuicios causados contra esa familia. Sería interesante que en algún momento nosotros también hagamos el esfuerzo y, y, y la busquemos y, y comentemos, aunque sea rápido, aquí, sí, interesante eso. con esa sentencia que últimamente estamos trayendo aquí. Y eh, la respuesta precisa es sí, con motivo del servicio, eh, los proveedores de servicio pueden incurrir en responsabilidad civil. Tanto por lo que establece, como dije hace un segundo, so el Código Civil, que es un principio de responsabilidad, como también la Ley de Protección al Consumidor, que tiene un capítulo completo de responsabilidad civil y responsabilidad eh, penal. De manera que aquellos proveedores que, que pueden ocasionar un daño con motivo del servicio que prestan, pueden ser responsables y pueden ser sometidos tanto en proconsumidor como en el sistema judicial ordinario. Sucede
1: igual en caso de que tú vayas a un centro de servicio cambie el, el lubricante y se te presenta una situación en, en tu vehículo se te botó el aceite el filtro no lo pusieron bien fui a una estación de combustible y me echaron un combustible diferente claro, claro.
2: al que tiene mi vehículo, todo eso me cubre, yo tengo un derecho adquirido claro que sí, claro que sí en iguales términos también y, y, y siempre que mencionas uno de esos temas, me acuerdo de, de, de mm. mis tiempos en ProConsumidor, porque aunque no recuerdo que haya una sentencia también hubo muchos casos, no sé si tú recuerdas por allá 2011, 2012, muchos vehículos afectados porque en algunas estaciones eh, se inundaba, sí, sí, ¿Tú, tú recuerdas sí, claro, eh, claro, que hubo claro, muchas claro, denuncias claro, de eso. Bueno, claro, pues sí. todos esos casos llegaron a ProConsumidor. No recuerdo, repito, si hubo algún un, un requerimiento judicial, pero sí se lograron muchas cosas por allá administrativamente. De manera que sí, que reafirmamos que con motivo de ese mal servicio. Y siempre que se pueda probar eh, haya la prueba suficiente uh -huh. para sustentarlo, se puede reclamar tanto en pro consumidor como ante el sistema judicial y puede dar lugar a reparación en daños y perjuicios. ¿Cómo? ¿También? Claro, claro que sí. Eh, lo único que, eh, eh, aunque este no es el escenario para tratarlo, sí. el tema de los tres elementos constitutivos de, de la responsabilidad civil, que son la falta, el daño y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño, son en algún momento lo podemos discutir ya más tranquilo para orientación claro. de, de, del sector en sentido general pero sí son los mismos principios de la responsabilidad civil, siempre que se pueda demostrar la falta, el daño que le causó y esa conexión que hay entre esa falta que cometió el proveedor eh, y los daños y perjuicios que usted puede demostrar si sí, eh, le van a aprobar, digamos un término llano en el sistema judicial ordinario la responsabilidad civil es increíble. Félix, eh, la
1: gente que quiera ponerse en contacto contigo, que tenga una, una asesoría, que necesite una charla, una ayuda, que necesite canalizar alguna situación, ¿cómo se pueden comunicar contigo?
2: Claro que sí, en las redes sociales, arroba Pujols, en Instagram, en Twitter y en Consumo Cuidado RD. Con muchísimo gusto estamos, como siempre prestos a orientar a todos los consumidores y usuarios, no solo del de, de área automotriz, sino en sentido general, y a cualquier empresa que quiera una orientación, un taller una charla en, o conferencia en buenas prácticas comerciales o en torno a la aplicación de la ley 358-05, con muchísimo gusto.
0: Bueno, ahí está Félix Pujol Cualquier cosa, Paul sigan Claro, la nos pueden seguir preguntando a través del Lo Whatsapp Lo pueden hacer directo a Felipe Pujol Que dio su teléfono y todo, claro. pero si no al el Whatsapp el
1: 829-630-1990 Nos quedamos con Felipe Pujol Un rato más aquí, contestando todas las preguntas Que se quedaron pendientes
0: Así mismo, señores, hacemos una pausa, no se muevan Bueno, de vuelta en vehículos en la radio Aquí está el profeta hey, No, no, así? hay que decirte así Paul más así? suerte. el hombre que ha apostado A los chinos y a los eléctricos y parece que se le está dando, Paul, la gente del WhatsApp. Paul. Claro
1: que sí, Gobera, recordar el como WhatsApp, siempre, Paul, el poderoso tú WhatsApp. tiene que
0: mantener contacto.
1: Siempre, 829-630-1990. La gente está contenta. Yo tengo gobera, que decir que, de que
0: Paul está creando una respuesta automática por eh, GP, eh ¿Cómo se llama? Pero acá, ah, tú no puede estar no, dando tú tienes No, no line... tú tienes que dar la a, que a la gente, gente a a lo que, que a le gusta qué, el contacto.
1: Hay gente que está, que está chequeando para seguir los pasos. No, no, Aquí la gente. Pues dímelo a mí. Cuando yo la cuando, clave yo, el cuando contacto directo, yo fui de los eh. primeros que puse un carrito de, de guarapo de caña. Uh. Y, eso ¿Y se tú convirtió. tenías ese negocio. Yo tenía ese negocio. Yo llegué a tener seis triciclos de guarapo de caña.
0: ¿Dónde tú lo tenías? En diferentes puntos. ¿Pero dónde? Eh,
1: yo tenía uno en los próceres, frente. A ¿Y de
0: ¿y dónde eh. tú sacabas la caña?
1: Eh, había un distribuidor que te la, te la, te la, te la llevaba al punto allá. Tú le decías, mira, llévame tanto paquete aquí. Tanto... Y él, él tiene un camioncito de su blanco, me acuerdo.
0: ¿Y te llevaba la y caña? Él,
1: llevaba, él tenía la caña, él tenía como una finca de caña. Y él la llevaba, la caña, te la llevaba a domicilio. Para que tú lo sepas, entonces tú comprabas el
0: hielo, los vasos, <risa>
1: <risa> la gasolina. La caña no
0: se pelaba para pa No, la... la
1: caña tú le quitas como, como la parte. La, la, la caña tiene como, como una. Una cera. Como, no, como, uno, como una parte blanca, como unos pelitos blancos. Entonces tú le quitas eso con, con el machete y, y óyeme, ese negocio me fue muy bien hasta que comenzaron a proliferar, ¿verdad? Digo yo, bueno, suerte que yo salí cuando el negocio todavía estaba bueno, porque yo dije esto se va a dañar. Ya no hay, bueno, No, eso, eso se dañó. ¿Y por qué? Que había, no, porque el problema es que aquí queman los negocios, ¿verdad?
0: Aquí se dieron cuenta todo el mundo y se metió ¿Y todo el vendía mundo. mucho. ¡Oh! Hermano, pero me, me iba suerte. Mira, y el jugo mira, de caña, lo que pasa es que no es saludable, creo yo, porque te, eso es mucho azúcar, ¿no? Sí, es mucha azúcar. No, ya, también tiene un,
1: un tema de, de higiene. La verdad, sí, tiene un tema de, de higiene, pero, pero mira, te tengo un secreto. ¿Quién? Yo, yo, ¿Tú sabes lo que yo sí. ¿Cuánto jugo tú vendes? ¿Tú sabes? No, muchísimo. Más, no, 100, 200. 100, 200, más. Un, un triciclo. Sí, por triciclo, triciclo. Yo me acuerdo yo lo vendí cada triciclo en 6 mil pesos cada triciclo. Ah, pero eso, bueno, sí. claro. ¿Quién? No, en esa época.
0: Eso, Era como que, como 100 mil pesos. No, no,
1: no, no, no tanto. No, no, pero como 50 mil pesos. Pero me fue bien. Pero tenía un motorcito, Claro, ¿no? un motor honda. Una plantica honda. Tu, tu gasolina y su cosa. Pero mira, tú sabes lo que yo hacía. Porque se, la caña borracha. Cuando la caña. Es la morada. No, la que se ponen como roja por dentro. Ajá. Oye, eso eso, eso, eso sí es agradable. Yo, yo agarraba caña, la ponía yo mismo ahí a que señejara y después yo hacía mi jugo. Y yo, pero ah, era buenísimo, buenísimo mira
0: Paul me están escribiendo en el whatsapp y con porque aranja, ¿por qué estamos agria, hablando de eso y este vehículo China. en la radio lo que pasa es que era un triciclo que llegaban sí. eh, o sea no, pero también, era un vehículo son vivencia de negocio esa, no, no, hay pero, gente que está maquinando
1: yo pero, te digo por eso que tú te pones a hablar de, de lo que estamos haciendo aquí hay gente que está maquinando ¿Qué es lo que está? Y, y comienzan sí, a, de una vez a hacer Pero negocio. yo
0: lo digo porque, eh, porque iban en no, un triciclo. Entonces sí. tiene que Que no ver, se debe governa porque. Exacto. Tiene que ver de una sí. manera u otra con el tema de los vehículos. Ahora, eh, me están preguntando aquí, Paul. <risa> pues los chicos de y están aquí, no saben lo que es un jugo de caña. Ustedes han no saben de Guarapo, guarapo.
1: Guarapo, pero, pero el tema Pero es, ellos
0: no han tomado guarapo de caña sí sí pero toda, aquí creo que aquí hay dos sitios todavía que
1: venden guarapo de caña que era en la, exacto en la en la sirena ¿Ah, en la sirena mesmo? sí todavía venden en la sirena sí en la sirena otra sí, cosa es otra, que otra cosa para el guarapo cuando la caña está muy nueva el
0: jugo no sale tan dulce
1: <risa> por eso que a veces tú dices pero esta caña como que porque la cortaron nueva la caña sí Hugo, porque tú tienes que tú sí, tienes que documentar con, a la gente sí, Hugo. Sí,
0: mira pero lo que, no, otra no, cosa la, no ca, la caña
1: negra la esa o sea, no sirve para eso esa no sirve es la amarilla es la amarilla la que se utiliza para hacer azúcar la fina
0: pero es la que, muy dulce es la, es la que se, se utiliza
1: va ah, pero calmando, eso pero, es un chocolate y medio un chocolate un medio choque, un te te glucémico ahí que te Exacto. sí pero te levanta te levanta y además refresca mucho bien frío sí. bueno es agradable
0: sí sí mira pero que me están preguntando aquí Pauli y escúchame, <risa> amigo oyente para que entremos con <risa> los temas de vehículos me preguntas <risa> que cuántas pasas había que darle a, a, a la calle <risa> muchachos había que dar
1: hasta que se deflecara la calle yo iba a chequear a los guarapos, yo, pero acá tú no estás sacando la, ese guarapo entero, hay que pasarlo hasta que se desbarate. Porque mientras más tú lo pasas, tú sabes.
0: No, lo que oh,
1: me... no tú tienes que llevar un control. tú o sabes que, que tú sabes que llevar un control, cortarle los vasos y más o menos calculado tú dices, más o menos porque nunca es exacto, tú me entiendes, sí. siempre, hay, siempre hay un escape, Hugo. sí, sí, pero hay. sí, en ese tipo de negocio. ese es el problema,
0: que siempre hay un escape. bueno, pero hay que entenderlo. pero sí, el claro. claro. claro, claro. tú tienes, tú tienes pero que bueno, Paul, vamos a hablar de vehículos y amigos no, que hay gente que esto. está preguntando,
1: que se la aguaron los ojos ahora mismo con el tema de, que hay gente que se tomaba todos los días un guarapo de caña.
0: Tú no, no te no, tomabas
1: guarapo, Hugo, porque no, tú no eres no, de esa
0: liga. No, no. Tú no te paras a beber guarapo. Yo le he probado, claro, sí, pues te, tú
1: le probabas. tú le probabas. <risa> Otra cosa que voy a quitarle, Hugo, melaza. Yo tenía un, tenía un chin de melaza. Tú con melaza. Tú le echas. Ah, un ch...
0: pero eso era un coma diabético. Sí, sí y no, el...
1: porque, no, porque tú le decías. ¿cómo? Entonces tú le pedías de echar un chin de melaza, hermano. Eso, eso da un toque bueno, Hugo.
0: Tú pero no has probado eso. Metía, Hugo. Así como se metía a día libre. No, ahí. pero eso en
1: la mañana, que tú no te puedes meter eso. Son en la mañana para tú salir a trabajar. Porque normalmente son la gente que trabaja, Hugo, el camionero, sí, el que, sí. está en la, que necesita energía. Sí. Una gente en una oficina no se puede beber eso, porque se duerme.
0: <risa> se duerme. <risa> se
1: du... Oh, pero que el se... azúcar se le pone allá arriba, Hugo. Uh.
0: Pero no, vamos a hablar de sí, vamos a hablar de vehículos. <risa> y miren, amigos oyentes, óiganme bien lo que está sucediendo en la industria automotriz y hoy me di cuenta que hay una amenaza real de los chinos no, no me mires así porque tú lo, tú lo hablas aéreo Paul. no, no, tú hablas bueno, la teoría, los chinos bueno, eh, venga, los carros, la marca oye, ¿dónde que está la amenaza? Hugo. Oye, oye, ¿dónde pero, que está la amenaza acá. de los chinos? Oye esto... Lo único que no creen eso son es los que están los carros. <risa> no, 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 no. ¿Qué creen que, creen que uno está hablando Pero que es un hablar? reflejo de lo que está... De... Y no. te estoy hablando un reporte alemán. Alemán con las cuatro premium no, alemanas pero... Si yo te lo digo, tú no me, me crees. No, 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 ah, porque okay. es un tema no de que... Eh, eh, mira el, el carro que están haciendo, qué chulo, y, y, y el precio. No, esa no es la amenaza. La amenaza no es esa... Y cuando yo leo ese informe, que me llega? Digo, espérate, pero es similar a lo que está pasando aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, oigan qué interesante eh, en términos de negocio. Las automotrices, estoy hablando de Alemania, por eso lo podemos replicar a todos. Los fabricantes venden a través de quién? A través de los distribuidores eh, que tienen en todo el mundo que son los que se ocupan de las ventas de vehículos en todo. ¿Los distribuidores quiénes son? Empresarios. que están en qué? En el negocio de, de vehículos. O sea, son empresarios, pueden tener otras inversor, inversiones, pero una de sus inversiones es el negocio de vehículos. Yo distribuyo tal marca en tal mercado. Esa es mi, mi distribución. Y estoy enfocado en esta marca. Probablemente tengo otras marcas. Eh, que no compiten de manera directa porque por temas contractuales no se lo permiten tampoco. Si, si yo le entrego mi marca a Paul para que me la distribuya en República Dominicana, Paul no puede tener, o yo le pongo cláusulas, que por lo menos en el mismo salón, en la misma estructura no puede tener la misma marca o una marca de la misma categoría, esa es la palabra, que de la que yo le estoy dando, porque eso, eso no tiene sentido, no se va a enfocar o no va a tener un equipo enfocado solamente en lo mío. Y si ustedes se ponen a ver eh, eh, la nomenclatura de los concesionarios aquí, tienen marcas tal vez con algún tipo de modelo similar, pero región diferente, con niveles diferentes y todo eso, y bueno, y ahí se crea un mercado, y ahí puede haber un, un, un solo dueño, una sola familia, que como pasa en República Dominicana, pasa en todos los países del mundo. Que te distribuyen muchas marcas. Y tienen empresarios que están enfocados a eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Con esta eh, eh, necesidad de tú no solamente incrementar los números de ventas, los fabricantes, como lo están teniendo. Y esta necesidad, porque no es un tema de vender mucho, sino de ser económicamente rentable. De cuando tú des los resultados, tú digas, mira, eh, crecimos en beneficio tanto por ciento. Porque esas son empresas o industrias que lo que buscan es beneficio para todos sus accionistas. Y yo tengo que mostrar resultados. resultado. Una empresa que dice, no tuve un 8% menos de beneficio que el año pasado, tiene situaciones muy difíciles con los capitales que están invertidos ahí, con los valores, con todo lo que se percibe, con las acciones, con todo eso, tiene es porque de ahí es que salen los dividendos. Y usted dirá, caramba, Hugo, pero se ganaron 8 mil millones de, de dólares el año pasado. Pero ¿y qué malo que quieren? Bueno, pero lo que pasa es que si tú tienes inversiones y tienes movimiento de dinero, se supone que tú tienes que ir en crecimiento, no decreciendo. ...sino creciendo, eso se calcula de esa manera... ...para lo que no tenemos, uno es mucho... ...pero para los capitalistas... ...el dinero no se calcula por dinero así... ...de que toma 100 dólares, 200... ...ya el dinero es un commodity... So, ...como si yo tengo tanto eh, esto, lo otro... ...es un commodity que está ahí... ...y necesitan la re rentabilidad y necesitan reflejarlo... ...entonces sobre esa base... ...el incremento de las ventas... ...pero el encarecimiento de las materias primas... ...porque se ha encarecido la materia prima... ...y el no poder necesariamente... ...transferir todo eso... ...al consumidor final... ...porque se dispararían aún más los precios... ...entonces los fabricantes lo que han hecho es... ...eliminar una serie de atractivos, de descuentos... ...de que mira, eh, te voy a poner esta orden... Eh, eh, ...ponme esta orden de estos vehículos... ...y llévate este tipo de vehículo también... ...y te voy a dar esta facilidad y este descuento... ...entonces el distribuidor en su localidad juega con eso... ...y también eh, eh, apoya la marca que representa... ...pero también de una manera u otra tiene mejores beneficios marginales... ...o puede transferírselo a los clientes en el mercado donde está... ...léase, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Jamaica... ...donde quiera que esté... ...pero qué ha pasado... ...al eliminar ese tipo de facilidades... Y eso se está eliminando ahora, tú lo podrás retomar ahorita, pero esa no es la amenaza. La amenaza ha sido, Paul, y ahí voy con China. ¿A quién están buscando los chinos para distribuir? ¿quién? ¿A los que tienen la experiencia, tienen los capitales, tienen el background, tienen todo? ¿Y quiénes están distribuyendo las marcas chinas y esta globalización? ¿Los mismos empresarios o en su mayoría? los mismos empresarios que han creado divisiones para distribuir marca china. Eso lo vemos aquí en República Dominicana. Yo creo que creo que todos los concesionarios en República Dominicana ya tienen una representación, mínimo una representación de una marca china. Por lo menos una. Entonces, los chinos, según dice ese análisis que me mandan ahora de Alemania están dando mucho mejores facilidades. No estamos hablando de un precio de venta público, que eso está establecido, sino mejores facilidades a, a los distribuidores que ellos le están entregando las marcas, mejores ofertas de descuento, mejores atractivos económicos para que ellos puedan distribuir su marca en el mercado. Pero lo que está por detrás ahí es que los distribuidores en el merc y tú lo tienes aquí, Paul en, en República Dominicana, tú dices Concho, pero yo tengo esta e marca, es una marca nueva pero no está teniendo rechazo, o sea tiene atractivo, ahora mismo China está en un buen momento, fíjense hace 10 años nadie quería saber de eso está en un buen momento tiene un buen perfil, no hay increíblemente, ya no hay rechazo ya no hay rechazo, o sea, puede haber cuestionamiento. Qué marquejeta, ¿eh? eh, eh tú, tú la conoces dónde viene, pero no es que te la rechazan hay un cuestionamiento. Cuando tú tienes interés, cuestiona. Si tú no tienes interés, ni pregunta pero hay cuestionamiento. Ya la gente pregunta, la gente no se cierra con el tema de la procedencia de un carro que venga de China y más que llama la atención muchísimo, la tecnología que tiene, el diseño que tiene y todo, y han empezado los distribuidores, y eso no estoy diciendo que está pasando en República Dominicana, pero estoy hablando con los fabricantes alemanes y sus distribuidores en Europa, que siguen distribuyendo a las marcas alemanas, pero le están prestando más atención porque me está haciendo más rentable en el mercado donde yo tengo las tiendas y no estoy teniendo rechazo con las marcas chinas y China ha creado esa estrategia de manera tal que como los fabricantes no tienen el control, aunque Mercedes Benz está utilizando la estrategia de poder tener eh, el control directo en los mercados más importantes, pero como ahora mismo no lo tiene y aunque tú me dirás ahora y mucha gente no Hugo lo que pasa es que para República Dominicana fulano de tal tiene un compromiso de vender 2000 carros este año Sí yo tengo el compromiso pero si hay una condición de mercado que yo puedo justificar junto a los ejercicios que estoy haciendo simplemente vendí 1600 dejé de vender 400 del gas que tenía de la meta que tenía dejé de vender 400 pero y esos 400 dónde se fueron lo vendió el mismo distribuidor pero con otra submarca que es una marca china que está teniendo atractivo y le está comiendo el interés más que el mercado de la gente que está distribuyendo o, oigan la situación que se está dando con los fabricantes y la estrategia sumamente interesante que están teniendo los chinos hoy aquí en República Dominicana reitero todo distribuidor de vehículos nuevos tradicional tiene por lo menos por lo menos digo, ahora pensando, creo que hay uno o dos que no lo tienen pero ahorita la tienen y todavía no la han sí. traído por lo menos una marca China o tienen el interés y ya han ido a China dos veces a negociar para traer una marca aquí hay distribuidores ya de vehículos tradicionales que tienen hasta cuatro marcas chinas y tú ves que no te hablan de su marca tradicional, si no te hablan no, estoy trayendo esto sí. y el ojo se lo están poniendo a eso Sí, y le están poniendo el interés. El ojo, o sea, le están poniendo... Tú ah, hablas claro. con distribuidor y yo. Y ah. le están poniendo más interés a lo chinos que a lo tradicional. Y eso puede tener múltiples respuestas. No, porque esto se vende, ya esto, lo otro. Pero estoy buscando no. un nuevo mercado. No, y lo atractivo. La gente lo está a ver Sin buscando. darse cuenta. La venta. Que ese nuevo mercado le estoy quitando al otro. A mí como distribuidor no me importa, porque a mí en el global lo que me interesa es el beneficio. Claro. Mi negocio me tiene que dejar 100 pesos este año. Me lo produzca el celular, me lo produzca la taza, me lo produzca el agua, pero me tiene que dejar 100 exacto, pesos total. Exacto.
1: Aquí hay marcas que, que tienen un, una marca tradicional y venden un modelo y de los chinos están vendiendo 3 y 4. Exacto.
0: Entonces, ¿a quién exacto, le va a poner atención? Exactamente, exactamente. Tiene que poner atención a lo que está vendiendo. Exactamente. Y eso lo están viviendo, lo hablo por el caso de las alemanas y unos reportes de ventas que se dieron al cierre al mes de julio. Miren qué interesante el tema. Eso no había sucedido en la historia del automóvil cuando llegaron los japoneses, ni siquiera los coreanos tampoco. No había sucedido ese esquema, porque era un modelo de negocio totalmente diferente y tradicional, pero los chinos están entrando muy agresivos a todos los mercados que están entrando y con atractivos de diseños equipamiento y todo, que la verdad es que están llamando mucha atención. Usted sabe por qué, por la novedad. Al final, los consumidores están buscando modernidad, novedad y salirse un poco del esquema y eso es lo que se está viviendo. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos en un momento. Gracias por la sintonía. Ya
3: estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. 6317, y siempre comparte Algunos de sus artículos con nosotros. Bienvenido, Dari, ¿cómo va todo? ¿Qué tenemos para hoy?
3: Gracias, Hugo, gracias, Paul. Agradecer siempre la oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de Vehículos de la Radio. Por aquí, por la más interactiva Sol 106.5. Y este segmento que hemos denominado Dari Terrero hablando sobre la ley 6317, esta norma que rige la movilidad, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana. Hace unos días yo le hablaba a ustedes sobre el tema de la certificación de siniestralidad, que es un documento que está planteado en la ley y que la ley ordena a que el Observatorio Permanente de Seguridad Vial debe llevar un registro de todas las infracciones y sanciones que recibe un ciudadano. Es decir, que nosotros tenemos que tener una base de datos de cuál ha sido el comportamiento que tiene cada uno de los portadores de una licencia en República Dominicana partiendo de las fiscalizaciones que recibe o de los siniestros, que al final cuando hay un siniestro se genera una fiscalización. Cuando hay un accidente, hay un acta que se levanta y esa acta obviamente se puede convertir en una infracción para una, la, la, la persona que genere el daño en caso de que no actúe de manera correcta. Por ejemplo, una de las responsabilidades que tiene el conductor a la hora de un accidente es presentarse ante un, ante un agente de la DGC y reportar el accidente. Si usted no hace ese reporte del accidente, en el momento que debe hacerlo, eso genera una sanción al momento de cuando se dé... Se dé. Por ejemplo, hay un accidente. En el accidente, pero, eh, no necesariamente, pero hay dos personas involucradas o dos vehículos involucrados, uno de los dos el afectado en su, en, su, en su mayoría, hace el reporte. Todo significa que si quien, quien generó el daño se dio a la fuga, pero interpreta de que no va a ser identificado y luego es identificado a través de la placa o a través de cualquier herramienta, eso genera una sanción y eso puede ir a su historial, al Registro Nacional de Sanciones. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para hablarle a aquellos que tienen una, en un vehículo como propiedad, venden el vehículo y no se preocupa porque quien compra haga el traspaso correspondiente. Y al momento de que hay una identificación del vehículo, porque hay cualquier situación, no solo de índole de tránsito, sino que puede ser una situación vinculada a cualquier hecho penal, reñido con la ley, tráfico de lo que fuere. Saben que al momento de esa situación, quien va a ser afectado y va a tener que dar la explicación correspondiente es quien figure como propietario del vehículo. Y si usted no tiene una explicación válida para demostrar que ese vehículo no es de su propiedad porque usted guardó los documentos o, o por lo que fuere, usted puede verse envuelto en una situación de la cual usted no fue parte. Entonces, eso es importante y partiendo de lo que habíamos hablado hace unos días con relación a la posibilidad de que en República Dominicana el próximo año estemos implementando eh, eh, fotomultas las fotomultas tienen un proceso que en principio es una fotografía o la obtención de datos a través de la placa se identifica a nombre de quién está esa placa y luego se identifica la licencia entonces si, si hay un vehículo que está a nombre de Juan, P, Juan Pérez Juan se lo prestó a Pedro Pedro comete la infracción, pero en principio quien va a recibir la sanción es Juan. Por tanto, este, este dato que yo estoy dando aquí es importante que usted tome en cuenta. Inmediatamente usted vendió un vehículo, haga su transferencia. Obligue al comprador a que haga la transferencia de propiedad de ese vehículo, porque esto se puede convertir en un problema en el futuro. Y hay que evitar ese problema en el futuro. Por tanto, hablar. Reiterar del certificado de no, no de no antecedentes, sino del Registro Nacional de, de Sanciones, que va a contener todo lo que ha sido su comportamiento en términos viales. Si, esta, si usted es un, un transgredor permanente de la ley, si usted es una persona que es reincidente con relación a los accidentes, eso puede ser un elemento determinante para algunos eh, beneficios o avances que usted puede tener en la vida. Nos vemos en la próxima.
0: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, aquí está el dúo de la historia, nuestros amigos de Car Factory. Car Factory, la radiografía automotriz. Todos los jueves nuestros amigos de Car Factory nos traen siempre una radiografía de un carro que prueban. Gerardo y Jorge que están con nosotros, amigos oyentes del programa Vehículos en la Radio. Gerardo, Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo va Car Factory? ¿Cómo va todo, chicos?
4: Y muchísimas gracias, Hugo Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves. Y un saludo a todos los oyentes. Para la radiografía de hoy, queremos hablar sobre dos experiencias que vivimos las dos últimas semanas. No hablaremos de un vehículo en sí, sino de experiencias que gracias a KGM Dominicana, que nos invitó a Corea del Sur, y también a Renault, que nos invitó a Río de Janeiro, pues vivimos dos aventuras.
1: ¡Ey, sí! hey pero un bien!
4: Un producto nuevo, ve, eh, vehículo nuevo que llegará. Mira a la qué República, tal allá, Dominicana. qué
1: tal la prueba, el vehículo, qué. Dame detalles. Vamos,
4: vamos cuéntanos, comenzar, cuéntanos. Vamos, sí, comenzar, sí, sí. vamos a comenzar por parte. Vamos a comenzar Ajá. con la aventura que fue hacia Corea del Sur, gracias a KGM
5: Dominicana. El viaje a Corea del Sur Fue un viaje de más de 13.500 kilómetros Para conocer El nuevo renacimiento De la marca Lo que antiguamente Era Sanjón Y que fue adquirido Por KG Mobility El nuevo bueno, grupo automotriz El grupo KG Que compró o Sanjón no pertenece A la, a la, a la casa anterior
4: no, no Ahora tiene una nueva casa Que okay. es Auto Aciana. Okay. Entonces KG Group Compró antiguamente Lo que era San John, Que para que la gente Tenga un contexto Sanjón es el primer Fabricante coreano Que se fundó En el año 1954 Y ha sido una de las marcas más importantes de su país que de hecho está en el top top ventas en Corea correcto
1: yo tuve yo tuve durante mucho tiempo una Sanjong una Sanjong el Amuso
4: ¿es verdad la camioneta? La,
1: la, no era, era una jipeta mm. la primera que vino que era era rara 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 no sé si la ahí para que ustedes Déjame, a, ver, a ver. era una jipeta ¿de qué año? era una jipeta en los años 90 90 a principios de los años 90 que traía el motor Mercedes Benz y el chasis también era Mercedes Benz sí, pero tenía te... pero tenía una forma pero raro era, era un vehículo como pero pero bastante característico ese no 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 era no era más era más déjame vamos resulta ir a que
5: a lo largo de su historia eh, San John, o como se conoce ahora KG Mobility ha colaborado con gigantes de la industria como Mahindra, Mercedes Benz y el gigante Chino Saic. En
4: 2022, el grupo KG compró San John y en marzo de 2023 decidieron que le iban a cambiar el nombre a KG Mobility. Actualmente, la empresa cuenta con dos fábricas y dos oficinas muy, muy grandes localizadas en Corea del Sur, la cual gracias a KGM Dominicana tuvimos
5: la oportunidad de visitar. Y es importante mencionar que la marca cuenta con seis modelos: el Reston, el Tivoli, el Tivoli, el Tivoli XLB, el Torres, el Muso y Corando. Y mira. luego de que el grupo KG adquiriera San John, la
4: marca ha venido haciendo movimientos muy importantes. El primero de ellos es que en 2022 firmaron un contrato de KD con la Empresa Nacional de Fabricación de Automóviles de Arabia Saudita. En enero de 2023 firmaron otro contrato con una empresa de los Emiratos Árabes. Mira. Y luego, mira. esa es la, la muso. Esa es, que es la, la muso, mira. Déjame chequear, a ver mira está rara ¿sí? era eh,
1: sí era un vehículo rarísimo sí, sí. pero estoy eh, seguro que
4: para pa 4x4 como sí, no era, no
1: por un, un hierro un hierro y es color vino me recuerdo yo como ahora
4: mismo Mierkina. una
1: máquina vio yo duré yo duré como dos años con ese vehículo yo quedé encantado en ese momento y, y el motor Mercedes-Benz y sí, el chasis era mercedes -Benz. era diésel me imagino diésel sí, sí, sí yo estaba oye pues, mi <risa> hermano o sea, y entonces era un vehículo raro pero me gustaba claro me gustaba de verdad que sí y sea.
4: luego vino Rexon que también utilizaba y la misma y después vino la Rexton
1: que vino con unas líneas o sea, mm -hmm. eh, eh, bastante áperas en ese momento y, y de hecho fue un, fue un éxito sí. en venta aquí en la República Dominicana
4: totalmente Además, también es importante destacar que KGM cuenta con una alianza con V&D para desarrollar vehículos eléctricos como es el caso de Torres EVX. Para el que no sepa qué es Torres, fue el último modelo lanzado por la marca, lo hicieron en un lanzamiento en Chile y que por eso lleva el nombre de Torres. Entonces, ese vehículo actualmente cuenta con la parte de combustión interna, como esa gasolina que ya está en República Dominicana, pero también con la parte de batería, con la parte eléctrica. ¿Y tienen vehículos eléctricos? VX. A nivel mundial, sí. Sí, pero aquí, aquí todavía me no me parece que
5: todavía no lo no, tienen. Pero y, me imagino que en un futuro... Correcto. Y uno de los datos más relevantes Ajá. es que la marca regresa a Europa, África, Sud eh, Centroamérica... Al sudeste, asiático, al sudeste asiático.
4: América del Sur, Centroamérica,
5: y que regresa ¿Y la Corando? A Yo no tengo la Corando
1: ellos no tenían el, eh, no, el, la San John sí, Corando había una que era, era Corando sí, usted, había una Corando ¿verdad? no, ya esa no la tienen ese modelo, no, no. ¿y por qué tú dices, no, tú, no, tú dices con la no, no, no lo tienen ¿y por qué te ríes?
4: no lo tienen ¿Tú entonces que regresa a nuestro país gracias
5: a Autosiana ¿tú la probaste no, esa era Corando?
4: no, yo no la probé, no, no la probé. yo no probé tampoco? Corando no, 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 no
5: tampoco. en este caso fue mi hermano que tuvo la experiencia ok
1: no, por aquí digo yo porque no
4: aquí Autosiana está trayendo Tivoli Tiboli XLV, Rexton, Muso y todo ¿Las
1: Rexton la están trayendo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Y
4: es un hierro, esa, esa guagua está durísima. ¿Es verdad? Sí, está chulísima. ¿La probaron? Guagua. Yo no he tenido la oportunidad de ver. Yo la vi aquí okay. y, la, y en la que andábamos allá en Corea del Sur era una Rexton. Una Rexton. Totalmente. Y un carro, mira, con lo último, no, tecnología. Incluso tenía tal estribo eléctrico. Que cuando tú te ibas a subir, no, pues car, salían no, pues, eso, eso. y después entraban. Ey, pero y con bien. El instrumento digital, pantalla central... Eh, cortenilla, en la, cortenilla en la ventana, asiento en piel, un vehículo que está desarrollado con el chasis sobre escalera, no, no monocasco, sino ajá, un, ajá. un chasis sobre escalera, mm -hmm. que viene con tracción 4x4, o sea que para el que anda buscando un vehículo todo terreno. ¿Y el tamaño? ¿En, ¿En
1: qué categoría cae? Porque la última mm -hmm. que vino era bastante grande. Es eh, más o menos
4: sigue teniendo las mismas las mismas dimensiones solo que ahora se ve un poquito más estilizada okay. y más deportiva
1: okay ¿Y en qué categoría caería que Santa Fe mm, está
4: un segmento curioso oh, porque oh, okay, cuenta oh. con capacidad para siete pasajeros okay
1: una una, una y por una, precio anda más o menos una ron... forrón tamaño
4: podría ser forrón el tamaño pero entiendo que es
1: un poquito más alta más Hay... alta alta Ajá. ¿Más alta que una forrón? Sí, por lo
4: menos la altura del techo, yo diría que es más
1: alta que Ah, la ok, ok, sí, sí, porque es bajito el derecho de la forrón. Exacto.
4: Está en un segmento un poco curioso, porque tú tienes la opción de 4x4 y de un vehículo que está construido sobre la, el chasis de la muso pero tú tienes el tema del precio que anda más o menos en 50 mil dólares, redondeando todas las versiones que llegan. ¿Cómo? Llega, empieza como en 48 luego brinca pero otra pero lo redondeó en 50 o sea podría ser como el tamaño de una X o una Fortuna algo así? no es más eh, grande entonces eso es lo que iba
1: no, es más grande No, sí, es más, grande. Eh,
4: más o menos como puede entrar en esa categoría porque tú tienes la parte off-road tiene que estar basado en un chasis de escalera y que es un motor que tú puedes tenerlo como autorización dice el, el motor es, también, de ellos, es de ellos sí. es el fabricado por ellos ya, sí. ya
1: ellos no tienen ninguna alianza
4: con no Okay. Entonces tú tienes motorización diésel o gasolina Pero por otra parte Tú tienes un vehículo para siete pasajeros Muy cómodo Y que, y que ronda los 50 mil dólares Entonces tú de pronto podrías decir Bueno, puede competir por un tema de algunas aptitudes off-road Con MUX, con D-MAX, con Fortuner Sin embargo Tú tienes entonces el otro apartado De 7 pasajeros, un vehículo de 50 mil dólares Asiento en piel y todo el equipamiento Que quizás podría ser una opción para Santa Fe De 7 pasajeros, para CX-9 Nissan de los Ford Explorer Okay. Sin embargo, sigue teniendo los dos de todo terreno. Así que está en un segmento muy curioso porque te puede servir para una cosa, pero también te puede servir para otra.
1: Oye, interesante eso. De verdad que sí. Y ojalá que ellos puedan... puedan de verdad, o sea... Te puedo decir que esa marca tiene buen buena 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 imagen a nivel de sí. la República Dominicana, o sea la gente lo recuerda con, yo te digo yo mismo lo recuerdo un con cariño. cariño sí sí porque fue un vehículo que fue importante en la vida mía como que fue un momento un momento de transición bajo muchas situaciones y, y el vehículo mira no, me respondió de verdad no tengo ninguna queja en no, ese y la momento. la gente está y,
4: contentísima con la, la gente está
1: sí 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 la gente con la Rexton aquí fue un palo uh -huh. el tema de venta no hay ninguna duda eh, la última versión de la Corando, que tuvo bien chula también a nivel de, de estética, yo no tuve la, la oportunidad también de, de probarlo, pero la verdad es que la marca, no entiendo, tenía muy buena aceptación y, y pues se posicionó rápido aquí en la República Dominicana. O sea que sí. ya cuando tú tienes ya una marca que viene que no tiene rechazo general uh -huh. eh, como marca... Ya, evidentemente, tú tienes un gran paso, ya o, o gran parte del camino. Claro, de recorrido no, y no y lo importante. Es que ya esta, la gente reconoce que esta marca, marca
4: es hecha en Corea y es coreana. Sí, Entonces, es una la marca buena. todavía quizás tenga su, su temor con otras marcas asiáticas. Sí. Sin embargo, esta que es coreana, que fue, sí. el fue el primer fabricante de Corea del Sur, también es un, sí. un respaldo muy importante. De verdad que sí. Miren. Y que encima de eso, están dando 10 años de garantía. ¿Cómo? 10 años. 10, de, años? 10 años de garantía a la marca. Que ya para eso, si quieren más información, pues yo recomiendo que vayan al concesionario que auto ¿Dónde está, está
1: Autociana? Está
4: en la Charles Sommer, al lado de Metroplaza, ¿qué se llama? Sí, sí de ¿sí?
1: Metroplaza Metro
5: Metro Metro
1: Charles Sommer, uh -huh. ahí al lado, de ese ahí edificio lado. que está muy ápero que este es ese edificio, ¿verdad que sí? Sí, sí. y sí, ahora, pa
5: pero... ahora pasamos a la segunda experiencia, Paul. ¿Cuál es la segunda? Un viaje que se remonta al continente sudamericano, al continente sudamericano. Ajá, ¿cuál es ese? Bueno, <risa> sí, sí, eh, a Sudamérica. fuimos... ¿sí, a Sudamérica? a conocer lo que vendría siendo el nuevo modelo de Renault, el Renault Cardian y lo que será la Renault, Renault Lution hasta Uo, 2000, aquí a, a 2027.
4: Fuimos a Río, de a, a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. A Río de Janeiro, una ciudad muy diversa, y muy carnavalesca.
1: mire para... qué tal. Ese vehículo no lo conozco.
4: No, ese evento Renault. fue totalmente salió hace dos sí, semanas. Sí, vi una
1: foto que ustedes subieron que la verdad, la verdad es que vi un modelo que estaba bastante agresivo, sí, sí. bien chulo off road.
4: Esa es la camioneta.
1: La, sí, ah, bueno. Es, un,
4: es un concepto. Pero es, el evento fue muy importante y de hecho ha sido de los más importantes que ha tenido Renault en los, Renault en los últimos años. Ese
1: vehículo va a venir aquí a la República Dominicana.
4: Vamos va por parte, vamos por parte. Okay. Ha sido uno de los eventos más importantes que ha tenido la marca en los últimos años porque primero fue la presentación mundial de Cardian, que es un producto que representa el comienzo de la revolución en Latinoamérica, como ellos le llaman, a una revolución total que van a hacer de aquí al 2027. El Cardian. Es el primer modelo de ocho nuevos que ellos van a lanzar de aquí a cuatro años. De ocho modelos nuevos. Modelo nuevo. Pero este, este vehículo es muy curioso porque también representa el nuevo lenguaje de diseño que va a tener la marca. El que conoció Cardian, el que nos sigue de, de Car Factory sí. o lo ha visto en otras redes sociales, se va a dar cuenta que este
1: Renault <ríe> es así. algo
4: muy diferente a lo que uno venían haciendo la marca anteriormente. Sí. Incluso estrena el, estrena el nuevo logo. como tú vas al interior, tiene cuatro instrumentos digital, pantalla central compatible con ¿Y el Android logo y nuevo? Apple CarPlay. Ellos tienen una renovación del logo. Ah, uh
1: -huh. ah pero mira.
4: Motor de tres cilindros, 1.0 litros. ¿Tres cilindros? Tres cilindros con 1.0 litros, 125 caballos. ¿En serio?
5: Sí. Parrilla Black Diamond, a los 17 pulgadas. O sea, viene bien equipado. Y con
4: hadas. Y encima mira, de eso y, viene con HADAS. ¿Y
5: se mueve bien
1: ese vehículo siendo de tres cilindros?
5: No lo pude manejar, pero hemos
4: manejado, hemos manejado otros vehículos de tres cilindros y, y se mueven se bien. ¿Se mueven bien? Sí, se mueven bien. Y
1: el consumo es menos que tiene que ser bueno también.
4: Buenísimo. Y entonces, cuando tiene un vehículo tan pequeño compacto, me imagino que por precio. ¿En qué categoría?
1: Porque siempre me gusta el tema de la categoría, para que la eh, gente porque el que no lo conoce pueda tener lo vi que hay, Lo vi referencia, que claro.
4: Podría ser un SUV quizá eh, por encima Avenio, de Duster. Un Avenio. Quizá por encima de Duster. Pero, pero compáramelo entre,
1: con otro de las marcas. Otra, vamos, a
4: ver, eh, vamos a ver. Con un Avenio. Por tema de tamaño Cantus. podría ser Cantus. Por tema de tamaño podría ser Cantus pero o grande. Peugeot 2008. Pero grande. Peugeot 2008 por tema de tamaño. Y en, ¿Y en Toyota Como un sería C3 que,
5: Aircross, algo así. ¿En, en, en Toyota qué sería? Menos.
1: Sería que una...
4: Eh, podría ser Yaris Cross o Rice? Andaría en esa Ajá. categoría. O sea, no, por pero, tema de dimensiones. Pero,
1: sí, por el tamaño. Por
4: precio ya, habría que ver cuando llegue sí, aquí a República sí. Dominicana. Entonces, comentando sobre por qué fue tan importante este evento. Primero, porque la presentación de Cardian, que fue un, un producto a nivel mundial. Y segundo, porque... ...ellos anunciaron que iban a lanzar ocho nuevos modelos... ...dentro de los cuales presentaron un concepto que fue el Niagara Concept... ...que es la camioneta, que viste en redes sociales... Sí. ...que es la idea de lo que Renault le está pensando hacer en un futuro para una camioneta. Este en específico usa un motor eléctrico en el eje trasero... ...y el motor de combustión interna en el eje delantero... ...por oh. lo que será 4x4 y también será híbrido. Exacto. Entonces no se sabe si va a ser un futuro, una futura camioneta nueva no se sabe si será la próxima generación de Oro sin embargo lo que todo el mundo quedó en ese evento fue quedó que dijo fascinado. que el carro está durísimo sí, sí, sí el sí, carro sí. está
1: muy, muy chulo no no yo vi yo vi la, la, las imágenes que ustedes subieron ahí yo de verdad quedé impresionado no había tenido la oportunidad de ver el vehículo de hecho Hugo lo comentó en el momento que ustedes subieron en la foto y demás que hizo el comentario que ustedes estaban allá probando ese vehículo yo no tenía siendo sincero no sabía del Ajá. vehículo no lo conocía y esa es la importancia de seguirlo ustedes que ustedes ese tipo de novedad de manera independiente que usted esté dentro del sector o no esté siempre es bueno seguir a los chicos de Car Factory yo me enteré y vi ese modelo porque ustedes estaban allá y la verdad es que me quedé impresionado con las imágenes o sea cualquier persona que quiera ver ese mm -hmm. vehículo puede entrar ahora mismo ver y darse cuenta de lo que nosotros estamos hablando que la sí. verdad es que es muy positivo el tema de, de Renault claro, agradecemos y, a... y, y más que todo que le estén invitando a ustedes que nosotros siempre hemos estado abogando de que esas marcas comience realmente a, a utilizar el tema comunicacional, que es claro. una, una, una comunicación efectiva. Uh -huh. Si ese ve vehículo se hubiera lanzado y no lo hubiera invitado a ustedes, no estuviéramos hablando de eso. Claro. Entonces esa es la importancia, lo que nosotros hemos comentado. No es solamente eh, que no está mal el hecho de usted parar un vehículo en una plaza y dejarlo solo, que a mí no me gusta la idea, pero no está mal, pero sí el tema de comunicacional. Miren lo importante que es hacer esa inversión y que se esté comentando de ese vehículo, ya la gente no solamente va a entrar a las redes, sino que se va a interesar por el vehículo, porque la verdad es que está bastante uh -huh. chulo.
5: No, y agradecer a KGM Dominicana y tanto también a, a Renault Dominicana por la oportunidad de poder eh, de confiar, confiar en, en este trabajo. medio Raro, para uno poder informar Raro, todo y en en, sí, sí, a, a todos los dominicanos. Claro, confiar en ustedes, la verdad que sí, que
1: ustedes hacen un trabajo excepcional, o sea, que las otras marcas copien lo que se están haciendo, que lo, que, que lo contacten, que lo inviten, que ustedes puedan hacer pruebas de manejo porque siempre lo hemos, lo hemos dicho aquí, lo más importante de esto es que ustedes prueban el vehículo que va a venir aquí. No es que estamos viendo un review de España, ni de Argentina, no, no, no. ni de México. Que usted me va a decir, pero es el mismo vehículo. No, no es el mismo vehículo. Cada vehículo viene para una región de manera específica, uh -huh. y eso es específico. lo importante de usted utilizar a nuestros amigos a, a nuestros chicos de Car Factory para que prueben el vehículo, para que le hagan una prueba, manejo un test drive, y la gente pueda el dominicano que está interesado, está buscando una alternativa, pueda comprar un vehículo. No, y manejante. que de seguro
4: ya hay un par de clientes yo que vieron. Yo creo que ellos se, ellos se <risa> sí, sí. ustedes. 100%. <risa> <risa> hay que darle o sea, hay, hay que hubieron, hubieron clientes ahí que dijeron seguro, mira, sí. yo, yo estoy esperando ese carro que llegue ya. Sí, padre.
1: sí, sí, yo te voy a decir la verdad, eh. Yo, eh, eh, Renault Lo puse en, en la mira Después que yo vi ese vehículo que ustedes presentaron Porque no conocía el vehículo y la verdad es que el vehículo Está impresionante
4: El Cardian promete y también el Niagara se promete muchísimo Así que, que ¿Cuándo
1: sí. vienen esos vehículos? Ustedes que no, están ya conectados de adentro ahí No se manejamos presa?
4: esa información de cuándo no, llegará okay. Pero al...
1: el año que viene imagino
4: Entiendo que sí, que el año sí. que viene tiene que bueno, si llegar. Bueno, si lo invitaron
1: a ustedes porque va a venir. Aquí.
4: Exacto. ¿Verdad? Entiendo que. Y además, que un producto que se lanzó para Latinoamérica. Por lo que obligatoriamente tiene que llegar sí. aquí al sí. país.
1: Tiene que llegar aquí. Bueno. Entonces, yo si
4: quieren que... conocer más a fondo Cardian, si quieren conocer nuestra aventura en Corea del Sur, si quieren conocer el Niágara Concept, los invitamos a que nos sigan a través de arroba CarFactoryRD en Instagram, así como también en TikTok o Facebook. Y por ahí van a ver todas las YouTube? novedades del sector. También YouTube. En importante. todas las redes sociales, TikTok. Sí, síganos en todo En, lado. en,
1: en X, en Twitter. En, 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 en Snapchat, en, 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 todo, en todo, en cualquier plataforma digital, usted busca ahí, ¿cómo lo busco? como buscar factory? Arroba, Arroba Car, car Factory, factory RD. RD.
5: RD, ahí me aparece todo. Toda novedad y Si quiero, comp y curiosidades y y si quiero comprar un vehículo
1: no abusado, ¿qué hago, señores?
5: La guinda del pastel, el Car Factory Assist, que es un acompañamiento de principio a fin a la hora de tú adquirir tu vehículo. empezar por una asesoría, donde te, 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 nos encargamos de... Es eh, de, eh, de, eh, de sacar el pedigrí completo De filtrarte ¿no? cuál es el sí. mejor vehículo sí. para sí. ti. Lo certificamos, que ese vehículo no, no sea alterado por mí, ya que no sea un salvamento, que no esté chocado, que no haya sido modificado y te lo quieran vender gato por liebre. Sí, También bien. tenemos la parte de, de, pago. de pago, gestionamos el financiamiento, el seguro. Conseguimos cualquier aseguradora del país, nos, nosotros nos encargamos de todo el paquete completo me para me pa que la compra de tu vehículo sea lo más. Me eh, reciben un
1: vehículo, si y tengo un vehículo, quiero dar la parte del inicial. Sí. Me hace falta un par de, de caídas para completar. Ustedes me todo la No hay forma. Y al todo, final hago una buena inversión, que es la idea de uh -huh, poder contactar claro, a ustedes como claro, lo puedo importante. Hacer? ¿Cómo puedo agregarme al Car Factory? Si así
4: quieren sí. más información, nos pueden escribir al, al, escribir al 849-506-6142. Ese repíteme, es el nuevo número, repíteme. así que por favor anótenlo: sí. 849 506 506 6142
1: Póngale ahí Car Factory Así Usted va a 100%. comprar Un vehículo nuevo O está interesado Cambiar el suyo Simplemente usted Se pone en contacto Ahí con los chicos De Car Factory Y usted va a hacer Una inversión 100% garantizada Señores Muchísimo Yo creo que ese
0: método de hoy Tuvo sin desperdicio Bien completo bien
1: completo <ríe> Me alegro por ustedes Y nada gracias. Nos vemos entonces La próxima semana
0: Claro que sí Bueno ahí está eh, Ya saben Pueden ver los videos Todos Arroba Car Factory RD En Instagram Car Factory en YouTube también para que ustedes puedan seguir todo esto y la verdad que ustedes están haciendo un trabajo extraordinario el trabajo visual que están haciendo, la verdad que es maravilloso gracias, hacemos una breve pausa no se nos muevan
5: de Anthony's Club Plus, prepárense para ahorrar Black Friday en tiendas Anthony's con un 50% de descuento en mercancía seleccionada. Comprando 3 mil pesos o más, consigues un boleto electrónico para ganar un Hyundai Kona híbrida. Duplica tus posibilidades con marcas participantes. Rifa válida hasta el 31 de diciembre de 2023. Únete al Anthony's Club Plus y disfruta de beneficios exclusivos. Visita tiendasantonys.com para más detalles. Tiendas Anthony's, 45 años contigo.
3: Ya estamos de vuelta.
1: Vehículos en la radio. Señores, se acaba este programa Vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Mañana, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo, su programa. Vehículos en la radio. Lo dejamos con solo para mujeres. Combustibles
0: Premium, Total Excelium. Presentó